0: Bienvenidos a 21 Millones, el podcast donde aprenderás sobre Bitcoin, blockchain, finanzas descentralizadas y cómo invertir y obtener ingresos pasivos en el apasionante mundo de las
1: criptomonedas. Muy buenas a todos, soy Sales, Tales en las Españas y conmigo está como siempre Tulgo.
0: ¿Qué pasa chavales? Es igual en las Españitas, vayas a donde vayas.
1: Y hoy vamos a hablar de Ethereum la segunda moneda en capitalización de mercado y probablemente el futuro de las finanzas descentralizadas.
0: Bien, ¿qué es Ethereum? Como ellos mismos se definen, Ethereum es una plataforma global de código abierto para aplicaciones descentralizadas. Va, muy bien, vamos a explicar ahora qué es esto. Mientras que Bitcoin se puede concebir como oro digital, puedes comprender Ethereum como la infraestructura sobre la cual se desarrollan la inmensa mayoría de proyectos de criptomonedas ahora mismo.
1: Ethereum es comprendida como una red de desarrollo de lo que se llama Smart Contracts o, en español, contratos inteligentes. Si te quedas en el mundo de, de cripto, vas a escuchar esta palabra muchas veces. Y bien, ¿qué es esto? No? Contrato inteligente es un programa informático que ejecuta ciertas operaciones en la blockchain. También escucharás otra palabra común en la jerga, que es la de DAP, ¿no? d a p, -P. Esto es simplemente una aplicación, una app descentralizada. Realmente una DAB pues no es más que programa lo suficientemente complejo basado en una blockchain.
0: Si recordáis el episodio de Bitcoin, hablamos de que en la blockchain se podrían realizar básicamente transacciones. Yo te mando dinero a ti, tú mandas dinero a otra persona. La cuestión es que se pueden realizar operaciones algo más complicadas que estas en la blockchain de Bitcoin. Por ejemplo, si yo recibo X cantidad de dinero, envía y cantidad de dinero a otra persona y que este proceso sea eh, automático. Cada vez que se ejecuta una de estas reglas es necesario obviamente, que se verifique como cualquier otra transacción. El problema en particular de la blockchain de Bitcoin es que estas operaciones eh, no pueden ser muy complejas, son muy sencillas eh, en comparación con las que se podrían programar ahora en Ethereum. Por ejemplo, en la blockchain de Bitcoin no se pueden generar distintos eh, distintas monedas o distintos tokens que no sean Bitcoin. De manera muy sencilla puedes entender Ethereum como un sistema de desarrollo propio. La red de Ethereum consiste en un conjunto de ordenadores que ejecutan los contratos inteligentes de los que hablábamos antes de manera descentralizada. Como en cualquier otra blockchain tiene que haber alguna computadora detrás del proceso de verificación de transacciones y esto implica que se necesite un incentivo para verificarlas. De manera muy similar a Bitcoin existen mineros de Ethereum que verifican las transacciones y que son premiados con el token ETH, bueno, Ethereum. Por cierto, si te estás preguntando si es rentable minar de manera individual, generalmente es mejor invertir directamente en la propia moneda. Hay compañías como Nvidia que han lanzado al mercado GPUs específicas para minar Ethereum, pero a menos que cuentes con los medios económicos, técnicos y ambientales suficientes, Probablemente no te merezca la pena.
1: Y bien, ¿por qué Ethereum entonces es tan importante? ¿no? Para muchas personas, Ethereum es literalmente el futuro de las finanzas. En primer lugar, las aplicaciones que se construyen sobre Ethereum se sirven de una blockchain descentralizada. Los contratos que se definen en la red de Ethereum no se pueden incumplir. La ventaja de ser una DAB o una aplicación descentralizada basada en Ethereum es que no es un sistema que se funde sobre la confianza entre los usuarios o las partes del contrato. ¿no? Segundo lugar, en Ethereum no existe un punto de fallo singular, como se suele llamar, lo cual dificulta la posibilidad de un error en el sistema o de que un ciberataque tenga éxito. Y en tercer lugar, Ethereum ya ha logrado convertirse en el líder de las plataformas de contratos inteligentes en el mundo de las criptomonedas. Sin duda, hay un montón de proyectos súper interesantes en este nicho, pero Ethereum ha logrado causar un efecto de red muy alto entre los usuarios, desarrolladores y proyectos de cripto. Por poner un ejemplo muy sencillo, hoy en día algunas de las plataformas de, de venta de, de NFTs o arte digital, que es ahora mismo el, eh, la tendencia más popular en, en cripto, no, algunas de estas plataformas, como decía, se basan en Ethereum, ¿no? como es el caso, por ejemplo, de OpenSync. Dedicaremos un episodio entero a este tema, así que si te interesa, no te preocupes.
0: Como decíamos antes, para incentivar la ejecución de los smart contracts, los mineros son recompensados al verificar cualquier operación con el token nativo de la blockchain, Ether. Si una persona programa un smart contract y quiere que el código se ejecute en la blockchain de Ethereum, tiene que pagar de antemano una comisión o una gas fee, que es como se le suele llamar. Por ejemplo, si quieres enviar Ethereum a tus hosts favoritos de este podcast, vas a tener que pagar una comisión por el mero hecho de usar la red. Al fin y al cabo, tiene que haber una persona detrás que apruebe esa transacción y está usando electricidad y su ordenador para realizar este proceso. Eh, en resumen, la función principal del token Ether es la de servir como combustible para la red de Ethereum.
1: De hecho, esta metáfora de Ethereum token como combustible es muy útil ¿no? porque uno puede incluso cuando se sirve de algunas de estas aplicaciones descentralizadas regular la cantidad de Ethereum que uno quiere pagar para acelerar eh, la velocidad de muchas de estas operaciones. Este es, por ejemplo, el caso de, de Uniswap. ¿no? Tú puedes elegir cómo de rápido quieres que, que sea la transacción pagando más o menos dinero.
0: Sí, puedes pensarlo como si cada transacción la llevases a subasta y los mineros aceptan esas transacciones en función de pues, la que más dinero proponga o la que más dinero eh, dé al minero es la que va a ser aceptada antes.
1: De cualquier forma el sistema económico de Ethereum es reformado de vez en cuando y es más recientemente se han propuesto una serie de cambios una serie de mejoras para este sistema bajo el nombre de EIP 1559 ¿no? EIP 1559 que probablemente, digamos, decimos probablemente por sí. decir algo, se vayan a implementar en, en julio. Ya sabemos que las promesas en cripto, pues generalmente suelen tardar un tanto en, en cumplirse, pero bueno, ¿en qué consistiría de cualquier manera este, este protocolo? Si te has fijado, a diferencia de Bitcoin, no existe un límite en la oferta de Ethereum. ¿no? Si vas a una página como CoinMarketCap y ves el supply, ¿no? La oferta que hay de, de Ethereum, verás que no tiene un, un límite. No, no se marca ningún número específico. Y de hecho, ese número cada vez va en aumento. Es decir, la oferta en circulación de Ethereum cada vez es mayor. Esto significa que hasta el momento Ethereum ha sido un token inflacionario. El protocolo EIP 1559, que por cierto eh, EIP simplemente significa Propuesta de Mejora de Ethereum, este protocolo, como decía, busca estabilizar el precio de las gas fees e introducir, esto es lo más interesante para, para mí vamos, y para gran parte de la comunidad, un mecanismo deflacionario en la economía de Ethereum. ¿Qué significa esto? Para cada transacción que se realiza en la red de Ethereum como ya sabes, hay una comisión asociada y cuando se implemente este, pro, este protocolo, parte de esa comisión se va a quemar, se va a destruir. Efectos prácticos, esto es lo más importante que tienes que saber. Sin embargo, este protocolo tampoco convertiría a Ethereum en un token deflacionario pero al menos introduciría la posibilidad de que en un futuro fuera una moneda deflacionaria
0: aparte de las gas fees hay que considerar que cuando se mina un bloque nuevo de Ethereum al minero se le otorga una recompensa que viene prácticamente de la nada se acuñan nuevas monedas y se entregan esas monedas al minero eh, ¿qué ocurriría? que si la cantidad de monedas que se destruyen con este protocolo fuese inferior a la cantidad de monedas que se crean al crear nuevos bloques, está claro que la moneda de Ethereum no sería deflacionaria, seguiría teniendo inflación. Mientras grabamos este episodio, Ethereum se encuentra en máximos históricos en torno a los 2050-2080 dólares, después de una larguísima acumulación <risa> de 7 semanas. Hay que tener en cuenta que Bitcoin ha triplicado su valor desde su máximo histórico en 2017. Sin embargo, Ethereum en comparación ha subido solo un 45% desde ese máximo
1: histórico. Solo esto va en 45% en términos de, de mercado de cripto, es una porquería, vamos.
0: Sí, cuando lo comparas con Bitcoin, la moneda por excelencia, ves que ha triplicado el valor y Ethereum Exacto. no se ha movido. Hay gente que se pone muy nerviosa <risas> y que piensa que Ethereum es una stablecoin, es como el dólar, que ¿no? Claro. no se mueve. Pensamos que respecto a Bitcoin, Ethereum es una mejor inversión en estos momentos y seguramente para el resto de este ciclo. No solo por la razón que acabamos de comentar, sino porque hay toda una serie de cambios que se implementarán a lo largo del año y que mejorarán ampliamente la red de Ethereum. Nos parece Ethereum una sólida inversión para cualquier portfolio, particularmente para aquellas personas que no quieran asumir mucho riesgo. Ethereum ya se ha aprobado como un proyecto fundamental en el mundo de cripto y y si consideramos que es la segunda moneda por dominancia de todo el mercado, el precio no puede fluctuar tanto como algunas monedas que acaban de salir hace meses.
1: Como mencionamos en un episodio anterior, las comisiones de la red de Ethereum en estos momentos son muy altas. Eh, esto es lo que ha causado gran parte ¿no? de, de la insatisfacción por parte de una inmensa cantidad de inversores en la comunidad y es cierto que para el inversor medio pues es inviable servirse de cualquier aplicación basada en ethereum y de hecho es que estas son muchas no algunas como uniswap que era un pilar central del mundo de la inversión en cripto por esta razón mucha gente empezó a desconfiar de ethereum y a apostar por otros ecosistemas como cardano polkaot o binance chain a modo de inversión alternativa y por pues esto de hecho estos proyectos sí que han sido mejores inversiones que ethereum en los últimos meses el caso es que la serie de cambios que tendrán lugar en ethereum probablemente restauren la confianza que muchos inversores han perdido recientemente. En fin, ¿en qué se basan estos nuevos cambios?
0: Vamos a hablar un segundo antes de los problemas que tienen la blockchain de Ethereum ahora mismo. Debido a que para computar una transacción en la blockchain, ya sea la de Ethereum o la de Bitcoin, es necesario conocer todo el estado anterior de la blockchain. Esto hace que el proceso se ralentice con el tiempo, ya que la blockchain va siendo cada vez más grande, cada vez más datos y se necesite un mayor poder de computación para poder verificar las transacciones realizadas. Ahora mismo la blockchain de Bitcoin puede procesar alre alrededor de 3 a 7 transacciones por segundo, mm. mientras que la red de Ethereum puede soportar como máximo unas 30. Si lo contrastamos con VisaNet, la red de pagos de Visa, esta puede alcanzar las 65.000 transacciones por segundo, según dice su página web.
1: Aparte de la congestión que esto está produciendo actualmente en la red de Ethereum, que es la causa de que las gas fees actuales sean tan altas, conlleva una serie de problemas adicionales. En particular, si es necesario mayor poder de computación para poder aprobar las transacciones realizadas, esto implicaría que muchas personas no podrían participar en el proceso debido a lo caras que son las GPUs especializadas en minar y por tanto que todo el poder de computación se concentre en torno a una minoría que puede permitirse estas GPUs además de que esto va en contra de la visión actual de Ethereum una visión digamos internet descentralizado ¿no? pues el proyecto está pensado de tal manera que uno pueda incluso participar en la blockchain pues con una Raspberry Pi que cueste menos de 100 euros o bueno 200 euros aparte de eso, también supone un problema para la seguridad de la red en caso de que un grupo de personas controladas a más de un 51% del poder computacional, podrían manipular cualquier transacción realizada de hecho esto fue recientemente eh, una, una amenaza que enviaron los mineros, un grupo de mineros a través de Twitter para mostrar su poder el 1 de abril, finalmente dejaron dar esa amenaza por razones que ni siquiera merece la pena explicar en este episodio
0: para aliviar estos problemas se están desarrollando toda una serie de de tecnologías que pretenden descongestionar la red. Vamos a hablar ahora mismo de los rollups y en particular de los optimistic rollups. Los rollups consisten en realizar operaciones fuera de la blockchain principal y posteriormente añadir los datos de esas transacciones a la blockchain sin necesariamente realizar las operaciones en la blockchain principal. Si recordáis el episodio de Bitcoin veréis que para probar una transacción hace falta toda una serie de datos que al encriptarlos con cierta clave generan un código único para el bloque que a su vez identifica al bloque. Si todas estas operaciones se realizan fuera de la red principal de Ethereum cabe esperar que el funcionamiento sea más fluido y que sea más barato para los usuarios.
1: Los Optimistic Rollups en particular emplean una red paralela a la red principal en la que realizan estas operaciones y al acabar proponen un nuevo estado a la red principal, es decir mandan solo la información de las transacciones realizadas a la red principal y para prevenir posibles fraudes Existe también un proceso de disputa en caso de que algún usuario detecte inconsistencias y en caso de verificarse tal fraude, se penalizaría el agente del fraude y se anularían las transacciones fraudulentas. Se espera que estos cambios se implementen más o menos en torno a julio. Esto ya ha sido pospuesto varias veces, de hecho inicialmente iba a ser en marzo, en la red principal de Ethereum. Aunque en algunas aplicaciones descentralizadas, como es el caso de Uniswap, probablemente los optimistic rollups sean implementados antes con suerte a mediados o finales de mayo de 2021 con la llegada de eh, la versión 3 de Uniswap. vale
0: hemos acabado con la apartado de tecnología, vamos a volver al dinero. <risa> nos parece posible que Ethereum llegue a los 10.000 dólares este ciclo, aunque por supuesto no es algo que esté asegurado ni mucho no. menos. Lo que nos parece claro es que Ethereum tiene aún mucho por delante y desde luego estamos viendo que está suscitando el interés de los inversores institucionales. Incluso a
1: nivel, justo, incluso a nivel institucional. O sea, cada día eh, estamos viendo hay un montón de rumores de, de grandes instituciones que están comprando Ethereum sin anunciarlo. Esto se puede ver simplemente por los, eh, por los increíbles movimientos que se están detectando on-chain, ¿no? Sobre, sobre Ethereum. Hace poco, justamente de Coinbase, se ha visto cómo se han movido eh, 400.000 tokens de Ethereum. Esto no es una operación que realice el inversor medio.
0: Volvemos otro día a Ethereum a lo largo del ciclo y veremos cómo se han desarrollado todas estas mejoras de las que hemos hablado.
1: Como decíamos antes o sea, desde el all time high que vimos desde el máximo histórico que vimos en 2017 Ethereum únicamente ha incrementado su precio en un 45% mientras que Bitcoin se ha triplicado desde el máximo de 2017 y eh, históricamente no, incluso este último año Ethereum ha tenido una serie de retornos mayores que los que ha ofrecido Bitcoin. no. Tened en cuenta que la capitalización de mercado de Ethereum es más o menos cinco veces menor que la, de, que la de Bitcoin. Es por eso que mover el precio de Ethereum es relativamente más sencillo que mover el, el precio de, de Bitcoin. También
0: hay que tener en cuenta que al ser la capitalización de mercado menor el precio va a ser más volátil, eh, el precio de Ethereum va a ser más volátil Exacto. que el de Bitcoin.
1: Más fácil moverlo de alza como a la baja. Hay muchos inversores que tienen grandes esperanzas puestas en Ethereum. De todas formas, nosotros os recomendamos que en el mundo del tren, en el mundo de la inversión, dejéis un poco vuestras expectativas a un lado y simplemente os concentréis en obtener el mayor número de retornos posibles. Al fin y al cabo, este es el objetivo que compartimos todos nosotros. Si muchos de los cambios que se han prometido implementar en la red de Ethereum no se llegan a implementar, es probable que veamos una serie de consecuencias en Ethereum como inversión. De ser eso así, probablemente existan opciones de inversión mucho más inteligentes que Ethereum.
0: Recuerda que si quieres hacer dinero no te tienes que casar con el proyecto.
1: <risa> Nunca os caséis con ninguna altcoin, chicos. De veras que no merece la pena. No hay ninguna razón para hacerlo. En el mundo de cripto hay un montón de, de tribalismo y en última instancia estamos apostando por tokens.
0: De todas maneras, en episodios posteriores hablaremos de ecosistemas que mucha gente pensaba se habían colocado como sustitutivos de Ethereum, véase Cardano o Polkadot, por ejemplo.
1: Solveremos muchas de las dudas mitos que hay en torno a estos ecosistemas y también hablaremos de los respectivos tokens como inversiones, esto ha sido todo por hoy nos vemos en el próximo episodio chicos,
0: chao besis
1: Saludos.